0: Y es así como comenzamos Biblia Fácil, Qué bueno es que podamos estar juntos una semana más y gracias a ti por permitirnos, por permitirnos entrar a casa y también a tu corazón, gracias por abrirnos las puertas de tu vida para que junto a la palabra de Dios podamos aquí comprender lindas orientaciones que Dios tiene para nuestra vida y para nuestra familia en esta temporada especial de Biblia Fácil. Donde estamos entre familia para poder tocar aquellos puntos importantes y orientaciones que Dios tiene para nosotros. Bienvenido, qué bueno es que estés con toda la familia. Llama a los hijos, llama a todos los que están en casa porque el tema de hoy es fascinante. Si eres padre, esto va a servir para que puedas orientar a tus hijos. Si eres eres hijo, parte de la familia de la la casa, eh, hoy vas a recibir orientaciones de cómo uno puede establecer una base sólida para un buen matrimonio. Así que bienvenido a ti. Grande abrazo y gracias por acompañarnos y también quiero dar la bienvenida a Aileen. ¿Cómo estás Aileen?
1: Muy bien Pastor Joel, qué gusto poder saludarlos, saludar a nuestra queridísima audiencia y ya estamos listos para poder comenzar el programa de hoy Pastor, un tema realmente interesante. ¿eh? Vamos
0: al adelanto claro. Aileen. ¿cuál claro es que el sí. título? ¿Qué tema vamos a hablar hoy?
1: Pastor Joel, ya vamos en el tema número 9 amigos, ya vamos avanzando en este curso el estudio de la Biblia y el tema de hoy se titula Los escalones de las relaciones.
0: Wow, eso es interesante. Significa que es un proceso donde hay no hay que saltar, hay que caminar escalón por escalón. Así es. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, para que nuestros amigos puedan acompañar este estudio, nosotros les ofrecemos para ellos una revista.
1: Así es. Precisamente en toda esta temporada, amigos de Biblia Fácil, estamos desarrollando cada uno de los temas de este material que tengo aquí en mis manos el curso interactivo Entre Familia. Este material puede estar a tu disposición y nosotros queremos regalártelo, queremos hacértelo llegar hasta la puerta de tu casa, así que ya mismo puedes solicitarlo de forma totalmente gratuita.
0: Además, ya sabes que tú puedes también escribirnos un WhatsApp al más 5512 60 El material es totalmente gratis, Para disfrutarlo en familia y hablando de familia, también estás invitado junto a toda la familia para participar de uno de los cultos más lindos, encontrando una iglesia adventista. Si no conoces alguna, aquí te damos una dirección.
1: Una dirección muy fácil de recordar, Pastor Joel. Amigos, anoten muy bien este sitio web, encuentreunaiglesia.com. Voy a repetir. Encuentreunaiglesia.com Al ingresar digita el nombre de tu ciudad Y te saldrá toda una lista de las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona Y podrás ver cuál es la que te queda más cerquita Como siempre decimos, te estaremos esperando con los brazos abiertos
0: Sin duda todos soñamos en la vida con el momento donde estamos en el altar Para dar sí a la persona con quien queremos pasar el resto de nuestra vida Últimamente hay formas inesperadas, inusitadas de matrimonio. Allí en Nueva York, por ejemplo, nos cuenta que una pareja se bautizó en el agua, en un tanque de 120 mil litros, donde solamente los peces y tiburones eran testigos. Es increíble el comienzo, ¿verdad? Uno sueña, uno planifica, uno se proyecta y quiere que este momento sea especial. sea inolvidable y lo es por supuesto sin embargo para poder llegar al matrimonio hay un proceso hay etapas que no deben ser traspasadas uno tiene que comenzar por un compromiso luego formalizar en el noviazgo luego viene el matrimonio viene la luna de miel y de allí que viene (ríe) la vida de casado la realidad en la cual la pareja ahora tiene que compartir toda una vida Parte de ese proceso, parte de esas etapas son necesarias y Dios las estableció para nuestro bienestar. Para poder conocer más de este proceso, te invito para que juntos podamos abrir la palabra de Dios y antes hacemos una oración. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y en ella encontrar las orientaciones para la formación de nuestro hogar. Gracias porque en nuestro corazón tú colocaste la necesidad, el deseo de poder compartir la vida con alguien. Porque la vida compartida Es una vida mejor. Y queremos que esas bendiciones lleguen a nuestra vida acompañadas de las orientaciones que tiene tu palabra para nosotros. Por eso, permítenos escuchar con tanta atención aquello que tu palabra nos muestra para poder tener un matrimonio feliz. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Y así comenzamos, amigos, este segmento donde una vez más juntos vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
0: Y bueno, estamos aquí listos. Sabes, Ailín, el tema de hoy es tan importante para todas las personas, especialmente que están en proyectos, están en planes, ya tienen un compromiso, ya encontraron a la pareja, a la persona con quien sueñan compartir la vida. Entonces hoy vamos a hablar sobre el proceso que tiene que seguir.
1: Pastor, definitivamente... Eh, casarse y tomar la decisión de casarse es una de las decisiones más cruciales de la vida, es que verdad. te puede llevar a la felicidad o a la infelicidad total, sí. y como usted mencionaba eh, mucha gente eh, se enfoca a veces en solo eh, la ceremonia, el casamiento las flores, aquello que las fotos se parece tan bonito, pero en realidad ayunantes Y hay un después de todo ese momento lindo que después queda en el recuerdo Y nosotros por eso vamos a hablar hoy sobre esos procesos Pastor juel vamos con la primera pregunta ¿A quién debemos recurrir en primer lugar para buscar consejo cuando nos queremos casar?
0: Cuán interesante es buscar consejos y escuchar consejos, porque hay muchos que pueden recibir consejos y si no seguir los consejos. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 14, mira lo que dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, pero de Jehová viene la mujer prudente. ¡Wow! Esto es impresionante. Ahora, es, es importante lo que Aileen estaba mencionando. A veces cuando hablamos de matrimonio, uno se enfoca siempre en ceremonia. En lo más lindo, porque la mayoría intenta siempre idealizar. Ahora, ¿cuál es el peligro de idealizar? Que cuando tú encuentres la realidad, puede ser que tú te frustres y veas que la dirección no era eso. Ahora, antes de poder soñar con matrimonio, hay que poder encontrar a la persona con quien vamos a pasar la vida. ¿Vamos a encontrar la pareja ideal? No, porque todos somos imperfectos, ¿correcto? El asunto es encontrar a una persona con quien pueda compartir a nuestro lado en todo momento de la vida, sin importar las circunstancias. Alguien que nos pueda ayudar a crecer en todas las áreas de la vida. Y sabes que para eso existe una etapa linda, que es la etapa del noviazgo, para poder conocer ciertos aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, hay algunas cosas que tú debes conocer sí o sí antes de poder dar el sí frente a un altar. Primera primera cosa... ¿Cuál es el pasado de esa persona? Si tú no conoces el verdadero pasado, tú no te puedes proyectar con esa persona a vivir toda la vida. Número dos, ¿cómo trata a sus padres? La manera como él trata o ella trata a sus padres va a representar la manera como te trata a ti. Número tres, ¿cuál es el carácter que tiene? Tú sabes que todos tenemos defectos, pero hay tolerables e intolerables. Por ejemplo, los vicios son uno de, las co- de los defectos intolerables que en la vida va a arruinar por completo el matrimonio. La otra pregunta que tienes que hacerte es, si yo me caso con esta persona, ¿voy a mantener mi individualidad en esta relación o va a ser una relación tóxica? Otra pregunta, ¿esa persona ama a Dios? Porque si no ama a Dios, ¿qué tipo de amor me va a dar a mí? Si Dios es la fuente del amor, ¿cómo vamos a vivir sin Dios? Otra pregunta, ¿es la voluntad de Dios este noviazgo? Ahora, ¿esa pregunta es la voluntad de Dios? Algunos recurren... Algunas situaciones, ¿verdad? Piden revelación de Dios, piden sueño, etc. Mira, la Biblia nos orienta y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Hoy vamos a encontrar cuál es la manera como Dios nos enseña a elegir. Dios nunca te va a decir, yo quiero que te cases con este o con esta persona. Ojo, Dios no elige la pareja. Somos nosotros quienes elegimos. Sin embargo escuchar consejos, orientaciones de personas más adultas, de de los padres especialmente, cuando nos dice, abre los ojos, esto no te conviene, este o esta no te conviene, es momento de poder parar en, en serio, porque resulta que los seres humanos buscamos como consejeros solamente a nuestros sentimientos. Y cuando uno está en esa etapa de noviazgo, los sentimientos hacen que se opaquen todos los defectos de la otra persona y de alguna manera enseguecen a la persona. Por eso es que no debemos colocar los sentimientos como buenos consejeros. Otra cosa, el noviazgo recuerda que debe ser la fase del conocimiento. Correcto, No debe ser una fase de un amor descartable. ¿Qué cosa estoy diciendo con esto? Un amor descartable es yo te quiero, yo te uso y yo te voto. Ahora, hay muchas personas que usan este tipo de amor, usan solamente la etapa del noviazgo, no para conocerse, sino para tener relaciones sexuales. ¿Y después qué hace? Cuando ya satisfacen sus deseos, rompen la relación, crean heridas y crean tantos problemas. Ustedes en el noviazgo tienen que conocerse y tienen que honrar a Dios mediante el respeto y mediante el amor puro. Ese es el consejo que la Biblia nos presenta.
1: Pastor Joel, la unión entre dos personas es definitivamente algo maravilloso, es algo que también no es tan simple. Porque son dos personas diferentes, a veces pueden tener incluso referencias familiares diferentes y hasta creencias también. Es verdad. Por eso aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la unión afectiva entre un creyente y un no creyente?
0: Mira, la Biblia dice en el libro de 2 Corintios 6, 14 y 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la comunión con la luz, Cristo con belial y el creyente con el incrédulo. La orden de Dios es clara, no. Solo que nosotros creemos tener la razón y a ese no buscamos por ahí cualquier justificativa. La orden de Dios es no os unáis en yugo desigual. Tú conoces que el yugo es eh, un pedazo de madera que une a dos bueyes. Si el yugo es desigual, entonces eh, eso va a impedir que estos bueyes puedan caminar juntos o pu- puedan avanzar. Es más, se va a convertir en el yugo más pesado. Y esto va a forzar el recorrido de ambos, va a cansar a los bueyes. Ahora, Pablo usa esta metáfora para trasladarlo a nuestras relaciones. Y dice, no hay compatibilidad, es totalmente desaprobado por Dios. Quiero que entiendas esto, es desaprobado por Dios que tú teniendo unos principios puedas unir tu vida con una persona que no cree en lo que tú crees, en los principios que tú tienes. Esto no solo es incompatible, es desaprobado. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Porque la realidad es que todo puede ser bonito en el noviazgo, puede aceptar algunas cosas, pero cuando llega el matrimonio cada uno empieza a imponer su voluntad. Y hay muchos que empiezan allí a vender, a negociar sus principios que de servicio a Dios, ¿por qué? Porque ya no pueden más servir a Dios. Entonces, colocarse en este terreno es negociar con Satanás y es dar la espalda a Dios. Y tú vas a encontrar en la Biblia que muchos reyes, incluso el rey Salomón, por cometer este error, él se desvió del camino que Dios tenía. Para su vida. Ahora, fíjate una cosa: un consejo para nosotros es que primero tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras amistades, porque nuestras amistades influyen en nuestra vida. Otra cosa: ¿qué sucede cuando dos no creyentes se juntan? Bueno, y uno de ellos decide después después conocer a Cristo y el otro no. En ese caso, el apóstol Pablo también aconseja, allí en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, que el matrimonio tiene que continuar, pero este es un caso cuando ambos eran no creyentes y después. Uno acepta a Cristo y el otro no. En este caso dice, bueno, ustedes ya están casados, tienen que continuar casados. Pero para los solteros aquí la alerta es, por favor, no entres en terreno prohibido, porque después realmente te vas a lamentar. Conozco cientos de historias, personas que hoy lamentan una decisión así, sin embargo, ya están unidas. Y esto se convierte en un yugo desigual, en una carga pesada de llevar. Por eso, si todavía estás a tiempo, evita entrar en ese terreno.
1: Pastor Joel, hablando precisamente de este proceso de de decisión, esta esta etapa, este periodo de de noviazgo, este momento en el que decimos si es él o, o es ella, es una decisión muy, pero muy difícil. Y me gusta pensar que la Biblia habla sobre noviazgo. Es más, hay una historia muy conocida. Isaac y Rebeca, eh, esta historia de amor que a muchos les gusta ver y recordar. Y vamos a hablar precisamente sobre ellos eh, a continuación. Pero la pregunta que viene a continuación es, ¿cuál fue la reacción de Isaac al ver a su novia Rebeca?
0: Mira, Aileen, tú mencionaste algo interesante. Del Antiguo Testamento, este es un ejemplo. Eh, un ejemplo en solidez del hogar, en la manera como uno tiene que buscar incluso a la pareja. Y esta es una historia romántica de amor. Cuando tú vas a la Biblia, eh, Génesis capítulo 24, versículo 61 en adelante, allí dice, se levantó Rebeca, sus doncellas, montaron los caballos o en los camellos, siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue y vino al pozo del viviente que me ve donde estaba en Negev, y allí había salido Isaac a meditar. Otras versiones dicen, a orar al campo. Luego alzó sus ojos y vio que allí venían los camellos, y allí venía, por supuesto, su prometida. ¿Por qué esta es una historia increíble y es linda. Primero, porque Isaac hizo caso la voz de su padre. Abraham le aconsejó, por favor, tú no puedes casarte con una mujer cananea. Es decir, una mujer que no comparte los mismos principios. Por eso, él mismo pidió para que su siervo Eliezer, pueda irse para que pueda traer a alguien de entre su familia, alguien que pueda compartir sus mismos principios. Ahora, mira lo interesante. Isaac también estaba orando por esa persona. Dice que estaba en el campo. Toda relación que comienza con oración siempre es una bendición en todas las áreas de la vida. Ahora, ¿qué cosa sucede? Él empieza a obedecer el consejo del Padre. Y es más, él empieza a orar por esa persona y la Biblia dice que cuando se encontraron, él lo amó. Esto fue un amor, no no a primera vista, fue un amor con oración. Y si te das cuenta, esto es importante en esa etapa del noviazgo, en esa etapa del conocimiento, donde tienen que ambos orar. Hay un consejo maravilloso. Si tú estás acostumbrado a orar dos veces, entonces si estás poniéndote en plan de noviazgo, empiezas a orar cuatro veces. Si estás orando cuatro, empiezas a orar siempre el doble. Porque esta es una decisión tan importante. Y recuerda que un noviazgo no debe ser ni muy largo ni muy corto porque eso trae problemas. No puede ser un noviazgo relámpago. No conoces muy bien a la persona y ya te casas. O no puede ser un noviazgo muy largo porque allí tú puedes ir, cruzar la línea entre noviazgo y, y, y un casado. Es decir, tú puedes entrar en el terreno donde tú no debes. Tú vas a llegar a a tener relaciones sexuales con la persona en un noviazgo muy largo. Entonces, lo recomendable por especialistas es entre seis meses y dos años. Ni menos ni más que eso. Más de dos años es peligroso. Menos de seis meses también es peligroso. Sin embargo, este, esta etapa es para orar, es para conocerse, es para preguntarnos si realmente es la persona para nosotros. Es para compartir sueños, planes, proyectos. Es para ver dónde van a vivir, qué van a comer. Es para ver qué muebles van a usar, cuántos hijos van a tener, cómo van a administrar el dinero. Entonces, es esa etapa donde juntos empiezan a planear, donde juntos empiezan a soñar, colocando siempre a Dios en primer lugar. Hay datos Estadísticos donde dice que las personas que se apresuran en esa etapa tienen más probabilidad de terminar eh, aquella relación en divorcio. Por eso, para evitar todo eso, sigamos las orientaciones de vidas.
1: Perfecto. Pastor, seguimos bueno, desarrollando la temática del día de hoy. Y vamos con la siguiente pregunta, hablando precisamente del sabio Salomón, quien, inspirado por supuesto, por Dios, nos dejó valiosísimos consejos eh, en la Biblia. Por eso, queremos saber qué dice Salomón sobre el matrimonio.
0: Mira, es interesante, Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice así, El que haya la esposa, haya el bien y alcance el favor de Jehová. Qué texto más extraordinario. Quien haya la esposa, haya el bien y encuentra el favor de Jehová. Ahora, fíjate una cosa. El el autor del matrimonio es Dios. Y si es Dios, quiere decir que... Tener una buena base, tener a la persona con quien compartimos la vida, tiene que ser un presente, un regalo de Dios. Ahora, para esto, nosotros recibimos la bendición divina en un altar. Por eso es que el matrimonio es hecho para toda la vida. Cuando una persona llega al altar, le dice, mira, yo te amo, yo aquí me comprometo a pasar contigo toda la vida. Ahora, lo ideal es que siempre... La vida comience en un altar o siempre bajo una ley, que en este caso es la ley civil. Cuando hay personas que dicen, mira, yo te amo tanto, pero es mejor que no nos casemos porque, mira, tantos casados que terminan divorcio, mira, no creas mucho ese discurso. Y te voy a explicar por qué. Cuando una persona no quiere un compromiso, no, no quiere estar bajo una ley, no quiere estar en el bajo eh, la sagrada institución del matrimonio, lo que te está diciendo en sí es, te amo, pero no lo suficiente como para entregarme completamente a ti. Mi amor por ti no llega a tal nivel de que yo pueda hacer un compromiso delante de un altar o delante de una autoridad. ¿Me estás entendiendo? Entonces, esto es peligroso. Mantener una relación sexual incluso antes de estar casado, tú sabes que es pecado correcto, es desaprobado por Dios. Es por eso que todo matrimonio debe iniciar en el altar, diciendo un sí y haciendo promesas, promesas allí delante de Dios. Es así como se comienza la familia y es allí donde el amor se concretiza y es a través de, de, de esa promesa que uno hace que empieza a recibir la bendición divina y a partir de allí uno puede disfrutar de todas las bendiciones que trae el matrimonio para la vida.
1: Perfecto. Y bueno, vamos con la última pregunta de este segmento. Y remontándonos a la época eh, registrada en la Biblia, donde narra precisamente cómo vivía el pueblo de Israel. Es interesante ver, Pastor, que Moisés, este gran precursor de la Biblia, eh, nos dejó algunas indicaciones. La pregunta dice lo siguiente. ¿Qué decía la ley de Moisés con respecto a los recién casados?
0: wow qué interesante, eh, eso es interesante.
1: Efectivamente para los recién casados. sabes, Aileen,
0: cómo me gustaría que esta ley pueda continuar hoy. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 5. Dice, cuando alguien recién se case, no salga ni a la guerra, ni en ninguna otra cosa. O sea, él estaba totalmente prohibido hacer cualquier otra actividad. Y allí dice, libre estará en su casa por un año <risa> para poder alegrar a la mujer con quien se casó. ¿Sabes qué? Esta era la manera como el pueblo de Israel cuidaba los matrimonios, porque tú sabes que un matrimonio cuidado representa una sociedad mejor. La sociedad es el reflejo de, de los hogares bien establecidos, bien fortalecidos. Si tú no tienes un buen comienzo, un buen inicio, entonces tú no esperes tener una buena continuidad. Y aquí Dios se preocupa específicamente por ese inicio del matrimonio. ¿Por qué era importante ese año estar allí en casa? Primero, era necesario para el conocimiento y para que ellos puedan estar juntos. Y bueno, a través de esa unión también pueda perpetuarse a través del heredero que venía para poder perpetuar el nombre y la tierra que ellos habían recibido por heredad. Pero más allá de eso, hay una palabra clave en ese texto. Dice para que ambos puedan alegrarse. Porque el matrimonio no fue creado para ser un una carga pesada, un yugo pesado. No, fue creado solo para esto, para felicidad de ambos. Ahora, esta felicidad, que es la esencia del matrimonio, no debe ser un momento de la historia. Parece que algunas personas entienden que la felicidad solamente es en la etapa del noviazgo. De ahí uno se casa y acabó todo, ¿verdad? Tú ya escuchaste aquella expresión, se acabó la luna de miel, ahora viene la luna de hiel. Y parece que es así, porque después de la luna de miel uno empieza a vivir la realidad. Correcto. Hay datos, datos y datos estadísticos donde, donde a, a varias parejas se les pregunta, ¿qué cosa te llevó a casarte? Y muchos dijeron, bueno, era tener relaciones sexuales sin tener eh, con una conciencia culpable. Ahora, resulta que el matrimonio la luna de miel es una etapa linda y de paso esto debe permanecer siempre durante toda la vida. El asunto es que la vida, la realidad de la vida, no no simplemente es así. Un día tú te vas a dar cuenta que la luna de miel pasa, la atracción física también pasa y allí la esencia, lo que queda en el matrimonio es el amor que los unió. Es aquella promesa que un día se hicieron en el altar, yo estaré contigo y seré fiel. Yo estaré contigo en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad y en la salud en los días soleados o en los días grises. Esa promesa se puede mantener cuando nosotros tenemos a Cristo en la vida, cuando tenemos un compromiso serio y hacemos las cosas bien desde un comienzo. Recuerda una cosa, a veces un buen final también depende de un buen comienzo. Este es el proceso que tienes que seguir. No te saltes etapas y pides siempre la dirección y sabiduría de Dios.
1: Con estos valiosos consejos al Pastor Joel, amigos, nos damos una brevísima pausa aquí en nuestra programación y enseguida... Retornamos en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudielabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. <risa> ¿Y esa risa?
1: Es que me escribieron de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, son cursos de familia, de tiempos del
0: fin y me ayudan mucho. Qué interesante! Tengo muchas preguntas. Escríbenos a nuestro WhatsApp. Más 55 12 98 100 14 60. Y te enviaremos el curso a tu casa sin costo alguno. Escuela
1: Bíblica de Nuevo Tiempo. Más
0: 55 12 98 100 14 60. Estás escuchando Biblia Fácil. El matrimonio sin duda es una de las ceremonias más importantes y sagradas en todas las culturas porque es allí donde inicia una nueva familia que a partir de allí será una sola carne, formarán parte de una sociedad. Y ¿Sabes una cosa? Es interesante cómo la Biblia presenta el proceso que una persona debe tener para poder llegar hasta ese momento tan especial del matrimonio. La Biblia presenta diversas orientaciones, trae muchos consejos para nosotros. Mayor parte de nuestro sufrimiento en la vida se debe a la, no a la falta de consejos, sino a la manera como nosotros reaccionamos cuando alguien nos da un consejo. Tú ya escuchaste aquella expresión, a veces se nos entra por un oído y sale por otro oído. Escuchamos orientaciones, escuchamos advertencias. La Biblia nos dice qué hacer, los padres nos enseñan qué hacer, los líderes espirituales nos orientan, pero a veces hacemos caso más, a nuestros propios sentimientos, creyendo que nuestros sentimientos tienen toda la razón e incluso están por encima del consejo divino. Si tú quieres evitar, si tú quieres evitar gran parte de dolor en tu vida, por favor, tú tienes que atesorar la palabra de Dios, hacer caso a todos los consejos que en ella se presenta. Hoy tú, por, por ejemplo, has conocido, has comprendido que existe un proceso, un, compro, un proceso que involucra compromiso, que involucra fe, respeto, responsabilidad, finalmente, a través del matrimonio, es donde se recibe la bendición de Dios. Y es lindo cuando uno inicia su hogar con la bendición de Dios. Yo voy a hablar para para ti, que tú estás conviviendo con una persona. Tú sabes que eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que para que vivas o convidas con una persona, tú tienes que casarte. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a estar así? Ah, la persona te dice, no, yo, yo no quiero casarme. Entonces, ¿qué tipo de relación es esa? ¿Una relación descartable? Porque una relación sólida demanda de compromiso. Y un compromiso tiene que ser visible. Entonces, es el momento de poder pedir ayuda a Dios, es el momento de poder reorganizar las cosas, repensar muchas cosas y pedir a Dios no solamente orientación, sino también fuerza para poder realizar. Ahora, probablemente esté hablando para un joven o una señorita que en esta etapa del noviazgo descubrió que la otra persona tiene un carácter tan insoportable que va a traer tanto dolor a su vida y está soportando violencia. Eh, todavía está en la etapa del noviazgo, más y está soportando violencia física, violencia psicológica, rompe con esa relación, has caído en un círculo vicioso que más después va a empeorar, no creas aquellas promesas, el matrimonio soluciona, no, no, no es así, el matrimonio no cambia a las personas, el matrimonio acentúa comportamientos, por eso ten mucho cuidado, y uno de los consejos incluso que la Biblia trae para nosotros es que antes de poder llegar al altar, si te das cuenta que esa persona no es para ti, es mejor romper el compromiso antes a que llevar toda una vida de dolor. Porque el matrimonio es un asunto tan serio que debe durar toda la vida. Y en la Biblia nos dice que el matrimonio no solamente es para la vida. Dios quiere ver familias enteras en el cielo. Entonces por eso tenemos que obedecer, escuchar, pedir a Dios sabiduría, pedir que Dios pueda abrir bien nuestros ojos antes de poder eh, dar el sí, antes de poder casarse, antes de poder unir nuestra vida a otra persona. Uno de los consejos que es más desobedecido en nuestra sociedad es no os unáis en yugo desigual. Probablemente... Los sentimientos o el capricho propio o, o la rebeldía propia hace que podamos contradecir a todos los consejos y orientaciones divinas pensando que en nuestro caso será diferente. No, no lo es. La Biblia no se equivoca. Por eso yo te invito para que tú puedas buscar más orientación de Dios, para que tú puedas pedir a Dios que pueda ayudarte, para que puedas pedir que Dios pueda hacer ahora un milagro de poder ahora mismo tomar decisiones que sabes que son de bendición para tu vida. Entonces, vamos a colocar la vida en las manos de Dios. Vamos a colocar el matrimonio en las manos de Dios. Si eres padre o madre, vamos a orar por los hijos. Si eres un hijo o si estás en planes de de matrimonio, vamos a pedir que Dios pueda conducir y pueda guiar esta relación. Y vamos a pedir que no permita que demos un paso sabiendo de que Él no está con nosotros. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos orienta. Gracias porque en ella encontramos el proceso que debemos seguir para ese momento tan especial de la vida, donde frente a un altar decimos sí para toda la vida. Toma nuestro corazón. Toma nuestros sentimientos, nuestra relación, nuestra familia y aquellas cosas que no están bien hasta aquí. Permítenos tomar decisiones para poder solucionar o para poder romper o acabar con una eh, relación que está perjudicando a más de un joven, una señorita. En el caso de personas que ya están casadas, Señor, ayúdeles a mejorar su carácter para que puedan seguir viviendo juntos y puedan respetar aquella promesa de que el matrimonio fue para toda la vida. Danos tu bendición, abrázanos mediante tus promesas en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es así como ya vamos finalizando con nuestro programa, Pastor Joel.
0: Muchas gracias, Aileen, y gracias a ti que estás siempre sintonizando Biblia Fácil aquí por Radio Nuevo Tiempo. Te espero la próxima semana, como siempre, con Biblia en mano y junto a toda la familia para un capítulo más de Biblia Fácil entre Familia. Que Dios te bendiga. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.